0: al podcast! Yeah. ¡Salud, muchachada!
1: ¡Salud! salud, salud.
0: O sea, esta vez no, mi, mi cerveza no, 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 no suena el bote cuando lo estoy abriendo porque me va a hacer estoy ruido. tomando acá elegantemente en un vasito, en una cañita, y aquí estamos de nuevo en el Ultrasónico Podcast. Ultrasónico Podcast número 73. 73. Saluda Pato y los Ultrasónicos yo soy Pato, el mismo, el mero bajista del Ultrasónico. ¿Cómo estás, mi José? buenas noches. Aquí estamos de nuevo, de nueva cuenta de estos juevesitos cálidos de Culiacán, Sinaloa, México, América, Mundo, Planeta, Universo, Galaxia. Y choco.
1: Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes de nueva cuenta en este ultrasonico podcast, episodio 73, episodio especial, donde van a escuchar cosas... Que nadie ha escuchado respecto de esta banda. Es Miguel connect. Gómez Llanos y Valdés, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, yo sí, muy bien, eh, contento, contento de estar de una cuenta aquí reunidos en este espacio virtual eh, para celebrar el, el Ultrasónico Podcast 73 y, y pues mando cámaras y micrófonos a
3: Juan Manuel. Juan, ¿cómo estás, Juan? Bien, bien, gracias. Este, aquí en el Juan y los Ultrasónico Podcast, ¿o no es así? <risa>
2: Claro que sí, justo
1: así es, claro justo sí.
3: así. Y, okay. vamos a, y vamos a aprovechar
2: también para mandar un, un afectuoso saludo a, a, a nuestro baterista, que, que también eh, lo pueden ubicar porque fue el cantante de Fine John Cannibals por allá en los noventas, este, mm. por ahí estuvo cantando, ahora toca la batería con nosotros, un saludo para el chino Oscar Valdés, ¿no? baterista el oficial de Transonic, El
0: arquitecto del ritmo, yeah. el
2: buen arquitecto del ritmo, Jaidur. Uno de los tantos bateristas que ahorita platicaremos de ellos. Sí, el arquitecto sí. del ritmo y sus ultrasonicos. Y sus ultrasones.
1: <risa> <risa> Muy bien. Miguel, platícanos un poquito respecto a este episodio. Efectivamente. No
2: sí, pues, claro. Por eso. Pero ahorita mando para allá cámaras y micrófonos con ¿Qué? Ana, pero vamos a okay. entrar un poquito de, pues siempre buscando variedad de ofrecer cosas claro. nuevas en este espacio del podcast. Pues hoy se dio la oportunidad de, de tener una entrevista con nuestra amiga sí, sí, ¿no? Ana del Sol de amiga. Sinaloa, este que ¿No? eh, pues vamos a platicar de, de nuestro proyecto en esta ocasión ya lo hemos hecho en, otro, en otras ocasiones pero bajo este formato de, de digamos entrevista o con una participación de esta forma con Ana pues no había sucedido aquí en el podcast entonces pues es una cosa nueva de novedad que les traemos para todos ustedes cómo estás Ana?
4: Qué onda muy bien emocionada de, de que salga pues de este trabajo no de, de esta entrevista de lo que va de lo que va a salir y de que pues otra gente aparte del Estado los conoce ¿no? No nada más pues yo que ya los conozco, sino que otra gente también puede escuchar toda la historia
2: de ustedes. porque okay, sí, fíjate que también estamos bien emocionados, o me equivoco, jóvenes.
5: Por eh, supuesto.
2: Eh,
0: sí, estoy totalmente emocionado porque finalmente pues nos entrevistan de El Sol de Mazatlán también, ¿no? En, en conjunto, ¿no? Con esta, esta prensa hermana de... De la hermana república de Mazatlán, ¿no? Así es. Un, un saludo a todos los
2: mazatlecos y sus, y sus cócteles calientes. Así Ánimo. <risa> y bueno, ahorita antes de, de, de empezar con la grabación de este podcast, platicamos con Ana sobre el formato y comentaba que en vez de que sea una entrevista tradicional, de te, te pregunto y me respondes, pues lo vamos a manejar como, como una plática. Vamos a, pues para que tenga cierto orden, vamos haciéndolo de forma cronológica, este, de la historia del principio y hasta dónde estamos hoy, ¿no? Que pues es... Es, es abundante, vamos tratando de hacerla amena, divertida, soltando datos importantes de nuestro proyecto y a quién, a quién le complace empezar.
1: Pues hay que empezar por el principio Miguel Gómez Llanos y Valdez, vamos parece, platicando una respecto, idea. respecto de cuál fue el inicio de ultrasónico. Va,
2: fíjate que Ultrasónico empieza por allá en el verano del 1997, aunque ya había algunas cosas previas que habíamos eh, empezado a trabajar. Pato, eh, Pato y los Ultrasónicos, bajista de, de Ultrasónico desde entonces, que empezamos con, con un taller de, de composición y tratando de hacer uso de algunos aparatos análogos que habíamos eh, tenido oportunidad de, de acumular con los años, que era pues una grabadora de deck y una consola y algunos micrófonos muy básicos y pues el equipo que ya teníamos, ¿no? Entonces empezamos haciendo, eh, queriendo hacer experimentos, pequeños ejercicios de, de audio, tratándonos de, sal, de, de salir eh, precisamente del formato de banda de rock. Tanto él como yo ya habíamos tenido bandas previas, como Sinergia en el caso de, de, de Cristian Ya había tocado en Cadre también, Los Hijos de la Monja. Y, y pues yo tenía cinco menos como proyecto previo, que terminó eh, unos meses antes de que, de que nos aventuráramos a, a este proyecto de ultrasonico. Ultrasónico. Eh, pues desde, desde el principio... Cuando empezaron a cojar las ideas, por ahí se sumó mi hermano Alfredo en la batería pues, para ayudarnos a construir las ideas que traíamos. Y pues las, las primeras canciones fueron evolucionando. Y, y pues eh, empezamos ya con el formato de banda.
1: ¿Qué más, Pato?
0: Seguimos con el formato de la banda. Y yo creo que aquí es importante eh, eh, retomar el tema de que realmente fue... Porque yo me quedé sin banda Entonces acudía a... Yo, yo conocí a Miguel cuando acompañaba al, al hinche Y ahí los empecé a conocer cuando tocaban en Cinco Menos Y yo me acercaba a los ensayos de ellos El hinche Posteriormente, Carlos, Carlos, hinche Cristerna. Carlos Cristerna, correcto, eh, El Carlos Correcto, el insituado de la sensualidad y, y hace cuenta que, que yo cuando me sacaba con Miguel decía Yo, ten, yo no tenía banda en ese momento Y, y empezaba... A, Empezamos a juguetear un poco de cosas y ejercicios musicales que no existían ni en Cinco Menos. Y pues yo, como no tenía banda, así fue como este, es, eh, empezó este taller de, de música que platica Miguel, ¿no? En donde empezamos a hacer pequeños este, ejercicios musicales. La gente de Cinco Menos dejó de asistir más periódicamente a los ensayos y eso nos permitió pues arrancar un proyecto el nombre de, el nombre de ultrasonico sale originalmente nos llamábamos ultra fíjate que en, en, la, en la universidad yo una vez hice un proyecto para hacer para crear una marca de camisetas y en la marca de camisetas yo andaba muy, muy, muy emocionado con ese tema de, de sacar esta marca de camisetas y se iba a llamar ultra las camisetas se van a llamar ultra y entre plática y plática y broma y broma decíamos oye pues estaría muy padre que la banda se llamara Ultra, y si vas a sacar las camisetas, pues ya ahí tenemos el merchandising, ¿no? Para, para la banda, ¿no? Y, y, y se fue quedando el nombre, y, y fue el nombre que se quedó. Posteriormente, ahorita cuando llegamos al tema del disco, pues platicamos de por qué se cambió a Ultrasonico ¿no? Este, Así ¿sí? es.
2: es, retomando, retomando donde me quedé, pues eh, como bien dice Pato, pues ya había cierta dinámica ahí de, de, del proyecto. Entonces se suma primero mi hermano en la guitarra, uh -huh. en la guitarra, perdón, en la batería. Este, uh -huh. Por ahí, al poco tiempo, el hinche también, pues como acostumbraba a ir allá al cuartito, pues inmediatamente pues le dijimos y también le confirmó la idea. Y pues también eh, terminamos invitando a César Arellano, que era el cantante de Cinco Menos, pues ya que teníamos como cuatro o cinco canciones para todos, si mal no recuerdo.
0: Simón, yo creo que la, pri ah, la primera canción, precisamente el del cassette de Sueños de Gato, la primera... Esa fue la primera que hicimos, ¿sí? Esa fue como la ¿Y Dan se Blanc. llama? ¿La primera? No, ¿se llama la primera? No, no pues de hecho, lo que
2: un tema recurrente aquí en la banda es que a veces el working title eh, es, más, es, es más acostumbrado o lo identificamos de forma más fácil que una canción. La canción se llama Nunca Jamás ahí en el cassette, pero en, incluso cuando tocábamos en el, en el tracklist venía Ajá. como la primera, ¿no? Así era como la sí. ubicábamos inmediatamente para que no hubiera confusiones. Y, y efectivamente las de... Eh, eh, César cuando se suma al proyecto pues eh, algo que él, él planteó de inicio y que pues, nos motivó y, y nos movió de cierta forma importante era que vamos grabando no No vamos a, a hacer otra banda como las que tuvimos previamente donde no pasaban gran cosa Digo, tocábamos mucho y todo pero pues no pasábamos de ahí entonces vamos grabando y pues siempre uh -huh. se, se, se constituyó como una meta siempre bien presente para el proyecto entonces ensayamos mucho, ensayamos pues, prácticamente este, todos los días si se podía, este, muchos uh -huh. los sábados y todo el tema y pues la banda se armó bien, ¿no? Entonces las primeras tocadas que tuvimos, pues sí se notó la diferencia, con, con, sobre todo porque por allá, por el 97, 98, todavía nos tocó eh, tocar con bandas que ya habíamos tocado, tanto yo como cinco menos, como el Pato con, con Cadre o con los hijos de la monja, y pues era como, como un refresh y sí lo sentimos así, porque la música traía otro enfoque, sí nos como, como que sí logramos desprendernos de lo que habíamos hecho previamente, traíamos una... Eh, no, 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 no lo puedo negar, no tiene ningún caso, de hecho se me hace importante, traíamos un drive muy importante por la naranja mecánica que estaba sucediendo eh, su disco y en buena medida partes, cosas del estilo, pues las adaptamos nosotros en la medida de que lo pudimos hacer y que nos gustaba y que funcionaba para la idea que traíamos, pero el drive sí se obedecía mucho a ese eh, vibe. 70s y, 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 y algunas cosas más modernas que usó la naranja mecánica en su primer disco. Nosotros eh, incorporamos cosas electrónicas, pero únicamente en el disco. En vivo, en vivo no lo logramos eh, reproducir, pero bueno, me brinqué, me brinqué la parte del, del disco, ¿no? El disco lo terminamos grabando por ahí en el 99, <risa> en el estudio de, 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 de los estudios Jiménez, JC, que todavía J -C. existen ahí por el mercadito. <risa> eh, eh, ahí nos metimos a grabar en el 99 por un tema de... Cuando nos metimos a grabar traíamos 8 o 9 canciones Y hubo un tema ahí técnico con la grabadora de cinta En ese momento el estudio todavía era análogo Todavía no llegaba la onda digital Y, y pues por los defectos con los que quedó el máster Nos ofrecieron volver a grabar el disco eh, y, y lo hicimos pero un año después Porque también el estudio se remodeló Entonces nos tocó estrenar el estudio El estudio con las nuevas con los nuevos, eh, eh, instalaciones Y, y uh -huh. cuando volvimos un año después Pues ya no traíamos 8 o 9 canciones Traíamos 16 16, más un, más un track que, que quedó empalmado con otra canción, pero pues son 16 canciones formales, ¿no? El disco, es, el disco ese conseguimos por ahí apoyo de, de la Universidad de Occidente y de Difocur, que, sí. que, que nos apoyaron pues con, con el costo, y, y maquilamos 500 cassettes en aquel, en aquel momento, Pato. ¿cómo ves?
0: Como dato de trivia quiero platicar que el apoyo tanto de la Universidad de Occidente como de como de la UDO, en la Universidad de Occidente en ese momento como el de de difocuro fue, fue de la, la la grabada y la maquila era, salía en 10 mil pesos y cada uno puso 5 mil pesos entonces el, el gran negociador de todo este fue el, el gran negociador de esto fue el, el César Arellano no que les planteó como de se van a eh, poder eh, van a poder presumir esta se van a poder colgar esta medellita de que apoyaron una banda de rock eh, de Culiacán por solo 5 mil pesos, ¿no? Y creo que por ahí tenemos la carta, ¿no? Donde so, so, se es. solicita el, el apoyo, ¿no? Sí, eh, tenemos el
2: presupuesto del estudio, hecho máquina de escribir.
0: Es correcto. Como, o, como otro dato de trivia, eh, nos enteramos la semana pasada con nuestros amigos de Osbosis que según nosotros nos habían invitado nosotros como la primera primer bandero que grababa ahí en el JTC. Pues Nos invitaron, el, nosotros el, lo buscamos. Exactamente. Y, este, y, re, y resultó que no, que ellos anteriormente, eh, unos años antes ya habían estado ahí eh, 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 grabando algunas pistas, ¿no? Otro dato de esa grabación es que eh, se mandaron maquilar estos 500 discos y en el trayecto de los discos cuando los, mandan, creo, los, los mandan los cassettes, cuando los mandan de de Monterrey o la Ciudad de México se hacen perdedizos, se los roban y tuvieron que volver a, a, a maquilar los 500 cassettes y son con los que ya contamos nosotros, pero hace unos meses apareció alguien en las redes sociales donde contaba que compró uno de los cassettes en una tienda de discos de los mismos del estudio, ahí en, en, en el mercadito, no entonces estamos especulando de que esos 500 primeros cassettes sí llegaron y alguien Finalmente. los escondió alguien los, <risa> los enterró en algún lugar y los sacaba ah, en una boda del tiempo
2: en una bóveda del tiempo
0: era
4: para que los escucharan como eran antes y ahora pues, Así
2: exactamente es. fíjate que hablando un poquito del disco pues venía de, de, de muchas canciones que fueron eh, pues parte del primer ejercicio de, del primer año del 97 y otras que hicimos en ese año que nos tardamos en volver a grabar el disco, ¿no? Entonces, pues tiene ahí diferentes sabores, ¿no? Por ejemplo, traemos música muy pesada, muy pesada, con distorsiones, con, con, con gritos y todo el tema, muy en la onda de, de la música alternativa de los noventas, y traemos música disco, traemos música de elevador y unos experimentos que, que hicimos yo y Pato eh, en base a samples, que, que el Bruce Torrescano, ingeniero del el estudio en aquel entonces, nos ayudó a pegar en la cinta este, los pedacitos que queríamos usar para la canción y le grabamos cosas encima y traemos Bruce, experimentos.
0: Bruce, Bruce, ganador de un Grammy, ¿no? ¿Te acuerdas que algo se
2: ganó de un Grammy hace unos años? Pues no, creo que no fue un Grammy, pero era un premio de la música Porque él es un reconocido de ingeniero de que, que trabaja mucho allá en Estados Unidos Con los grupos hey. este, norteamericanos pero Fue
4: junto, fue junto con, con Marco Vinicio ¿no? Que él ganó que, que juntos tenían como un proyecto Y que sí se ganaban un Grammy, pero por estar grabando Y editando música clásica Ah, sí Pasé ah, como unos, sí, ah, unos cinco años O
2: 4 años No, esto del grupo fue mucho antes Yo todavía me lo encontré ¿Sí? ah, en pero, 13, pero, a principios del 2010 y lo saludé y, y, y pues traía esa, esa noticia y pues por ahí luego nos enteramos ya en medios y todo el tema, ¿no? De que el ingeniero que nos grabó nuestro primer disco este, pues por ahí estaba haciendo cosas importantes en otro género, pero pues en, con el talento de, de, que, 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 que aportó en su momento con nosotros no en el estudio. Y, y por ahí pues en, en parte, dime, dime, Ana, dime. No, no, si yo ahorita
4: te pregunto.
2: Ah, te decía pues como traíamos un, un, un estilo bien variado de, de, de música pues eso nos ayudó, nos ayudaba mucho a que los shows fueran muy dinámicos, ¿no? Porque había ten, temas muy ruidosos y había unos temas más ambientales, más más tranquilos. Más tranquilos. Y, y eso nos dimos cuenta que funcionaba muy bien para para los shows en vivo y que hacía sí, así diferencia, ¿no? Inclusive en aquel entonces, pues cuando, cuando los cinco menos y eso no nos preocupábamos por por vestirnos de ninguna forma, salvo que algunos detallitos. Y acá eh, en y ultrasónico. Y acá en ultrasónico ah, sí, 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 sí buscábamos algún tema. Eh, de, pues de vestirnos de alguna forma Que, que, que nos distinguieran, ¿no? Entonces, pues eh, fue junto con Pegado De que logramos es que, eh, grabar en, 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 la, en, los, en los primeros dos años De vida del proyecto Y las presentaciones, pues cada vez las hacíamos mejor En todos los sentidos, ¿no? En, en lo musical Y pues también buscamos hacer un show por ahí De, de movernos, de hacer cosas eh, En conjunto, digo, no coreografías Propiamente, pero sí algunas, algunos, algunos detalles En cada eh, pedazo De las canciones, como aquel que hacíamos así con la de con la Solapa Mix, Pato, si ¿sí te acuerdas.
0: Ah, es correcto, es correcto. Te, sí, había, había un, un, un momento etéreo dentro de la interpretación de, de Solapa Mix.
2: Así es. De hecho, pues conservamos, conservamos uh -huh. varias cosas de, del proyecto inicial de que traíamos Pato y yo del taller musical. Por ejemplo, una canción que eh, finalmente se llamó Solapa Mix nada más. Originalmente se llamaba... Eh, zapato de plataforma, pelo afro y solapa mix, y es una canción y de música disco, ¿no? Es correcto es correcto, afirma, afirma, afirma
0: bien yes.
1: creativos para bueno, los hombres <ríe>
4: <ríe> no, cuando no empezaron con cuando sacaron el, el cassette a la bestia con un cassette cuando sacaron su, 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 su primer trabajo su primer proyecto musical, vamos a ponerle así, para no sentirnos tan tan mal todos este, la respuesta de pues, del público cómo fue o sea cómo fue la en ese entonces cuando ustedes empezaron pues era cuando el rock aquí en culiacán todavía estaba como sonando mucho no eh, pero la respuesta del público cómo fue el momento de de escucharlo porque básicamente ustedes empezaron haciendo un experimento pues así de a ver a ver si pega y empezaron a hacerlo entonces la, cómo respondió el público al momento de que sacaron su primer proyecto cómo lo, lo recibieron más bien y cómo, cómo era la pues sí, también el recibimiento del público en, lo, en el show en cada show que se, que se aventaban
2: claro, fíjate que cuando la, tuvimos la oportunidad, como, como Difocur apoyó el, el, económicamente el cassette el, fueron productores ejecutivos eh, tuvimos la oportunidad de presentar el disco en un festival de rock que fue, si mal no recuerdo, el del 99 que era cuando sucedía en diciembre y, y tuvimos oportunidad de presentarlo junto con una banda de Tijuana eh, en una de dichas, si te acuerdas Pato que ellos ya traían pues la trayectoria más ¿Cómo? importante y pues las, las, eh, tuvimos oportunidad que se publicara prácticamente en todos los periódicos que en aquel entonces pues era lo que había no, no había redes sociales, no había eh, internet todavía, entonces pues salir en los periódicos era, era un, una cosa que con lo que se lograba gran impacto. Eh, en, esa, en esa ocasión no logramos tocar dentro del festival, pero nos, nos, nos los ingeniamos para tocar en el Moon, como un evento post-tocada del Ágora, y ahí estuvo lleno, tuvimos este, interacción ahí con, con algunas personas que todavía no era cuando el festival venía gente de fuera, que estaba más movido en ese, en ese, en ese aspecto, y, y pues siempre, siempre llamó la atención el hecho de tener una grabación, ¿no? porque... Pues no te voy a decir que era imposible ni, ni difícil porque pues, lo hicimos, pero en aquel momento sí si era una cosa que representaba un trabajo importante, eh, pues no, 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 solo, no solo hacerlo, sino pues costearlo, ¿no? Empezando por ahí, que siempre yo creo que es lo que tiene algunos proyectos. Y, y tuvimos esa oportunidad, como también lo apoyaba la UDO, este, estuvo por acá eh, eh, un, un, una persona, no recuerdo su nombre, de Radio Lince de Los y se llevó una bola de cassettes y los iba a regalar por allá. Y ahí, ahí sí no le seguimos la huella mucho, no supimos realmente qué pasó pero sí nos entrevistó, pues grabó la entrevista y, y por ahí supimos que la transmitieron en, en Radio Lince. Y, y realmente lo, lo que pasó en, en los 2000 pues, eh, fue como bien efímero para nosotros porque luego ya no, no me acuerdo exactamente bien qué pasó, pero como que dejó de haber tocadas en Diffocur porque ya estaba sí. en el festival, entonces ya no tocas en todo el año, ya no les hacemos tocadas a las bandas de rock en Diffocur. Es cierto. Había algunos es cierto. esfuerzos por ahí aislados, pero pues siempre con la, con la precariedad de de eventos independientes donde no había un equipo óptimo, lugar tampoco, no había luces, cosas así, que es lo que ayuda a que esto luzca, no que una banda se yeah. vea bien, es, sigue siendo un negocio de percepción este tema, no entonces por ahí el, el, el cassette pues, tuvo una gran importancia, yo creo que en mayor medida para nosotros, y, y realmente no sentimos que haya tenido un impacto muy importante para afuera, eh, pues lo voy a decir así de, de rapidito, nomás para que no se oiga muy, muy venenoso el tema, pero pues también estamos en Culiacán, y cuando una banda hace algo así, en vez de que haya respuesta positiva Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¡Ah! vinieron críticas muy feas este, Cosas muy, muy eh, Arrajar, digamos y, y, y de gente que conocías, ¿no? Que eso fue lo, lo, lo que sabe un poco peor Pero pues nosotros sabíamos que el disco tenía sus detalles Era el primer disco, nuestra primera experiencia De estudio, pero de, Consideramos que la calidad era lo suficientemente Buena para sacarlo y realmente no había, no había Vuelta de hoja ni forma de hacerse para atrás Porque pues ya lo habíamos grabado, ya estaba apagado Y ya salió, ¿no? Entonces no de hecho nunca lo consideramos, lo digo nada más este, como un dato de trivia, como bien dice Pato Pato
0: Oye, ¿qué te parece si se vamos con un tema de este disco? Claro okay. eh, um, Yo creo que uno, uno de los tema temas puede ser... eh,
2: de novedad y que fue de hecho, bueno, ahorita qué bueno que lo dijiste porque me acordé de algo que tuvo, uh -huh. estuvo, ese uh -huh. tema tuvo muy buena recepción y de hecho se nos se notó mucho que ese tema era más nuevo que todos los demás no que es la, la balacera un tema que, okay. que nos tocó que nos costó algo de trabajo construir por por como por como era porque no era realmente nada parecido a lo que veníamos haciendo si representó retos tanto al momento de, de montarla en los ensayos como al momento de grabarla de hecho llegamos al estudio con media letra la terminamos construyendo ahí y, y bueno vamos a escuchar la balacera
0: va te creo güey la balacera del disco sueños de gato Yeah. de
2: Ultrasónico
0: ánimo te creo huevato.
6: Gracias.
1: Ok, eso fue La Pausa, donde escuchamos La Balacera con este grupo Nobel hace un chingo de años, llamado Ultrasónico. Miguel, La Balacera, platícanos un poco de este tema, ya nos comentaste que fue un tema que en aquel entonces fue... Novedoso construirlo, montarlo Grabarlo y por supuesto ejecutarlo En vivo, los recuerdos que tengo De esta canción es eh, Que es una canción distinta Para lo que se hacía en aquel entonces
2: Así es fíjate que en el disco, el disco Sueños de Gato, hay un par de temas, tres, que tienen una letra que hace mucha alusión a Culiacán, ¿no? Y a la, en algunos aspectos negativos, como la violencia, pero no tratados de forma directa, y la balacera es ese mismo caso, ¿no? Entonces, por, con, por ser una banda de rock de Culiacán y le pones ese nombre, pues inmediatamente todo el mundo puede hacer alusión a un hecho de ese tipo, ¿no? Pero no fue tal cual, cuando menos en la letra contamos otra historia, y pues el, el coro por ahí habla de la balacera, pero en un contexto totalmente diferente a lo que se acostumbra cuando, cuando eres de Culiacán y alguien escucha que eres de Culiacán y hablas de balazos,
1: ¿no? Muy bien, y pasado este, este hype del cassette Sueños de Gato, a ver perros ¿Quién más grabó en cassette? Pocos yeah. pueden decirlo Pasado el hype del Sueños de Gato Ultrasónico, entra en una etapa a fuerza de no existir tantas tocadas como en un inicio se, se fueron sucediendo entre una etapa de de montar su propio estudio de grabación con todas las limitaciones que por supuesto había en aquel entonces eh, experimentar con el manejo de los de los aparatos, de las computadoras, de las tarjetas de sonido, etcétera, etcétera de registrar el sonido y en esta etapa de experimentación suceden cambios ¿qué cambios se dan Miguel?
2: así es, este, aunado a las pausas estas, a, las, al, al, a, la, a que las escenas como que se estancó que nada más sucedían cosas con el rock en Culiacán cuando se acercaban los festivales, eh, por ahí este, se dio que César Arellano, por motivos de trabajo, iba a, cambiar, a, cambiar, a salir de la ciudad, a vivir a, a, otra, a otra ciudad de la República, y pues eso fue un, un golpe duro, duro para la banda, cuando menos en el aspecto de tocar en vivo, pues ya no teníamos vocalista, eh, prácticamente, entonces empezamos, ya veníamos con ese interés, pato y yo, de, de conocer equipo y poder, ya sabíamos que en las computadoras se podía grabar, en ese momento no teníamos computadoras, cuando menos no para agarrarla y meterla en un estudio, pero pues ya empezamos a, a coquetear con esa idea, poco a poco lo fuimos haciendo, primero la computadora, luego la tarjeta de audio, conocer el, los, los programas que había, y empezamos con los primeros ejercicios que, en su momento, de, 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 se, se vertieron en un proyecto electrónico experimental que hicimos pato y yo, Retomando la idea inicial de Ultrasonico, que le pusimos Control Remoto para no, para no agarrar a Ultrasonico como que ah, ahora, ahora hicimos un disco electrónico, pero bueno. En la presentación de ese disco de, de Control Remoto en, en un festival de, de rock por ahí del 2002 en Difocur, este, ya teníamos contacto con, con Yossi en, en a través de los foros de rock.sinaloa.com, legendaria, legendaria página de internet. Que, que cuando menos en esa etapa de Que no había tanta cosa Pues ahí se generaba cierto hype, cierto movimiento este, pues Nos pusimos de acuerdo Y él fue la presentación de ese disco eh, Ya teníamos varios meses de tratarnos Por internet y por, por chats privados Y todo el tema y, y pues ahí lo conocimos ya en persona ese, pues Culiacán es un rancho grande Pero hasta ahí conocimos a, a yo en persona Y de, fue en una presentación un jueves Y le dijimos Jálate al cuarto de ensayo el sábado ¿Cómo ves? Y no, no, encantado. Y la fregada. Y pues ya nos pasamos celulares, ya la comunicación era por, e, por SMS, no por WhatsApp. Y, y pues así sucedió que, que sí llegó a, al cuarto de ensayo un sábado, por allá en el 2002. Y arráncate, sí
1: Y no me pudieron correr. Sí, fue. Una, una, una tarde memorable donde llego yo al, al cuarto de ensayo de ultrasonico. Y pues todo nervioso, ¿no? Porque yo venía de una pausa muy larga de tocar. Yo soy el más viejo de la banda y había tocado con, con, con dos grupos antes de ellos, eh, con Encrucijada, un, 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 un grupo que se formó con, con amigos que en aquel entonces estudiaban en el TEC de Monterrey y traían el proyecto de participar en el Festival de la Canción del TEC de Monterrey. Me tocó participar con ellos ahí en una de las ediciones eh, fue un proyecto de, de poca duración Tocamos muy poquito Y después de eso Estuve yo varios años Con, con, con grandes amigos Con padres míos incluso eh, Los tres De ellos, además de mí Que formamos la legendaria Sopitas con Huevo Que era un, un grupo que Se dedicaba a tocar rock De todo tipo Covers y rolas propias ¿No?
2: Pero, pero mándale Entonces, un saludo. ¿Quiénes eran Sopitas con Huevo,
1: Yo sí. Sopitas con Huevo eran mis compadres Juan Carlos Gamboa, eh, Roberto el Chivo Geis y Gerardo el Seco Amet. Que el Seco Amet estuvo como miembro fundador de Fuga de Goya, por cierto, y con sí. quien me uno una amistad de muchísimos años, ¿no? Entonces, eh, tocábamos, tocábamos... Eh, do, pues Donde se podía Tocábamos en clips Tocábamos en la cochera Que era lo que había en aquel entonces no La, 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 la cuestión de la supuesta escena Del rock en, en Culiacán Estaba un poco fragmentada Estaba un poco dispersa Empezaban a haber bandas eh, Que querían retomar Esta situación del rock Y fue cuando se genera todo el boom Que se da en Culiacán con las bandas de rock en los 90 igual por cuestiones de trabajo y de la vida, mm -hmm. que me casé y todo eso pues eh, Sopitas con Huevo se desintegra y yo dejo de tocar ocho años en una banda hasta que me encuentro con el foro Rock Sinaloa donde contacto a estos locos y empezamos a coincidir en muchas opiniones en, 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 en cuestiones de ver de la misma manera la música las influencias y todo eso y es que me interesó en contactarlos finalmente llega el momento del que platicaba Miguel de ir a la presentación del disco de control remoto que era un disco eh, electrónico eh, basado en programaciones y con algunas cuestiones ahí de instrumentos reales que me pasan a mí y yo me encanto porque me pongo a llamear con el disco, saco la guitarra me pongo a llamear y me genera otra vez el gusanito de tocar no entonces eh, este rollo de tocar pues siempre es mejor cuando tienes a un lado a personas que comparten el mismo gusto que tú tienes y eh, se hace más chingón cuando empiezas a generar ideas y empiezas a ver que no solamente tienes una afinidad sino que se va descubriendo una compenetración con quien estás tocando a un lado, ¿no? Entonces llego yo a Ultrasónico, eh, saco la guitarra, me pongo a tocar ahí en esos días eh, el hinche, Carlos Cristerna, anuncia que se va a vivir fuera del país y me ofrecen quedarme como Como guitarrista de la banda, para mi sorpresa, puesto que no era el, el, el objetivo, ¿no? Ingresar a la banda, sino más bien tener donde echar el jam y cotorrearle un rato y todo eso. Pues yo siempre he sido muy respetuoso de las situaciones internas de cada grupo. Y finalmente me piden que me quede y me quedo, pues encantado de la vida. Y, y a partir de ahí, Ultrasónico, pues siempre ha sido mi casa, ¿no? Siempre ha sido el lugar donde puedo expresarme y me acuerdo que al poco tiempo de estar llamando con ellos, de estar llamando ideas, no había cantantes, César ya se había ido, Inche también se había ido, estábamos Alfredo, Miguel, Pato y yo y empezábamos a, a, a jugar con ideas musicales hasta que un día dicen bueno pues vamos grabando esto y yo pues veía las fotos de, de, de ellos en, en, en internet que compartían en los foros y pues la foto es muy engañosa no tú veías una cosa así pues bastante pro bastante completo, con equipo con cosas y, y no, ciertos viste, ángulos viste, la,
2: ¿viste las fotos del entonces,
5: estudio?
1: entonces me dicen pues vamos a grabar y yo pues en chingarlo la guitarra me la quito, me la descuelgo, guardo todo y la pongo en el estuche y pues vámonos pues al estudio. Y no cabrón, pues aquí es donde grabamos, aquí es donde hacemos todo y yo, ¿qué? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Aquí?
5: Para, para
1: mí que soy de otra generación, era incomprensible en aquel entonces porque solamente lo leías en revistas especializadas, el rollo del home studio, ¿no? Entonces el home uh -huh. studio la verdad es que si tú analizas ¿Qué es lo que se requiere? Pues la verdad es que no se requiere mucho para montar un home studio. La bronca es saberlo manejar. Entonces... No, estos y ahorita, locos, ahorita menos. Se ocupa menos cosas todavía. Así es. Eso. Entonces estos locos ya dominaban un poco la cuestión del registro sonoro en el, en el home studio y empezamos a grabar lo que se convirtió en disco de, de algo, que es un disco experimental de la banda grabado en 2004, ¿qué, Miguel. 2004, producido completamente por, por Ultrasónico y por, por nuestro estudio, que es Pelota de Playa Records, que es la casa que nos, que nos recibe cuando queremos grabar algo. Y nos dedicamos una, una a Una ser... pregunta.
4: Sí. Una pregunta
1: antes de que siga, porque
4: se me va a ir. Entonces, así nació Pelota de Playa Records. O sea, así nació, así fue como le empezaron.
1: Así es, Pelota de Pride Records nace a partir de la inquietud de generar un registro de todas las ideas musicales que se van eh, dando al momento de estar reunidos, al momento de estar llameando, el llame es una improvisación, donde van quedando cosas que Ajá. te van gustando, cosas que no te van gustando, cosas que puedes utilizar para hacer una canción o no. Entonces, y eh, se monta cuando todo. se empiezan a amalgamar las ideas, y a generarse temas musicales Es cuando se decide iniciar la grabación De lo que se convirtió en algo Este disco donde yo empiezo a, a participar ya en forma Totalmente activa con ellos Y es un disco que nos llevó Bastante tiempo porque A la par de que se empezaba A registrar el sonido También te tenías que meter A fuerza de todas las carencias posibles A la cuestión de la producción del propio disco no entonces era una cuestión solamente de, 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 de enfocar baterías en registrar el sonido lo mejor posible para tener un buen material con el que empezar a trabajar ya en cuestiones de mezcla, en cuestión de masterización, en cuestión de ajustes de niveles, en cuestión de inserción de otros elementos y es un disco que se generó eh, a base de programaciones en computadoras que hacían Miguel, sobre todo, y Pato, en algunos tracks donde metíamos nuestros propios instrumentos, ¿no? Pero la base fue la improvisación total. Lo único que estaba era una programación que no, obvio nunca iba a cambiar, pero el elemento humano lo aportaba el, 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 el instrumentista que participaba en la grabación del track, ¿no? Entonces, al no tener una línea preconcebida de qué era lo que ibas a tocar en muchas ocasiones, se generaba un ejercicio de mucha libertad porque podías proponer lo que a ti te pareciera de acuerdo a la ejecución que tú querías registrar y este disco nos da la pauta eh, como banda para empezar a conocernos mejor en aquel entonces al no tener vocalista la mayoría de esos tracks del algo son tracks instrumentales solamente hay uno bueno, hay dos eh, Libre, que es una canción donde En una de las vacaciones del propio César Arellano Lo jalamos para que grabara voz en este tema Y eh, una canción que ya habían grabado Miguel y, 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 y Cristian, El Pato Que se llamaba Trachelas. ¿Cómo se llamaba Miguel? La canción esta de no, no, era Tres Chelas, era una canción donde ah, enigmas, el pato hace una voz enigmas, así, dos enigmas. Esa
2: fue de los, cuando empezamos a grabar, y nos salió bien y la terminamos metiendo dos <risa> discos sin que fuera parte del proceso de ese disco, ¿no?
1: Así uh -huh. es, ¿no? Entonces, Ultrasónico siempre ha sido una banda muy, muy inclusiva respecto a las ideas que se generan. Hemos tenido eh, invitados, tuvimos como invitados en ese disco a Carlos Mujarás. Eh, a quien le mandamos un saludo, tuvimos como invitado a Poncho Barrios, que ahora vive en República Dominicana y es el zar de la guitarra
2: eléctrica ya en aquellas no, altitudes. Poncho estuvo hasta el 6, hasta güey, en flashback.
1: Hasta el 6, ah, bueno, sí. pues me adelanté, pero el aspecto de la inclusión sigue sigue siendo predominante, ¿no? Es una claro. banda que genera ideas, es un colectivo en realidad, ahorita ves. Sí, es que, la gente, estas... que
2: se, la gente que se fue, pues se fueron nomás eh, físicamente. Pero como parte del proyecto siempre he estado También grabar, grabó El Inche Una canción que se llama 1, 2, 3, 4 Y en mm -hmm. esa de Dos Enigmas pues, ya había grabado previamente Entonces pues se conserva ese es. registro de, de gente que ha estado en la banda Que sigue estando y que es parte de la banda Aunque no estén con nosotros físicamente en Culiacán Y, y sucede esta parte de la magia que comenta Yossi Que nos ayudó ahorita contestando tu pregunta Pelota de Playa pues fue ponerle un nombre al estudio porque pues era tal cual nuestro cuarto de ensayos cuando nos poníamos a grabar, se convertía en pelota de playa, ¿no? No era el cuarto de ensayos ultrasonico, era el estudio porque incluso pues tirábamos cables, Eso. poníamos micrófonos y de hecho pues cuando estaba el cuartito en modo estudio no podías ensayar del cochinero que teníamos ¿no? Entonces pues hey. era, era pelota de playa de Oye de Miguel, entonces ¿tú te acuerdas cómo, cómo
0: resolvimos que se llamaba se llamara pelota de playa? Nomás fue una puntada así, ¿verdad? Nomás de... que el otro tal, ahí, ¿verdad? ¿Cómo le pones? Eso el otro, a
4: preguntar. El otro día
2: platicando, Pato, este, Ajá. lo único malo es de lo triste de la historia, y ahí va. El otro día platicando me acordé de por qué se llama Pelota de Playa, pero ya se me olvidó.
0: Ya se te olvidó. Yo, yo me acuerdo, fíjate que yo me acuerdo que está involucrado
2: el Raúl, güey. Está involucrado el Raúl.
6: No, fíjate, el, el,
2: el nombre sí lo inventé yo, de alguna forma, y Raúl fue en el momento que, que, que quisimos ponernos serios, que, que si te acuerdas, quisimos eh, incluso entrar a la organización del festival de rock, y Raúl era, era el CEO de Pelota de Playa okay. para afuera, ¿no? Ahora, pero bueno, con este disco de algo... Espérame, espérame,
1: espérame,
0: espérame. Mi, mi, Miguel, pero creo que también había un tema de... había una canción que decía
4: pelota de playa eh,
0: yeah. pues a, a lo mejor ah, lo decimos nosotros no, fue una tontera como su, era una tontera
2: como, era como una solemos,
0: tontera pero era
2: como, como a sacar, sacar ideas y pues el, fonéticamente suena chilo este, este, sí. pelota de playa, yo sí, sí.
4: o sea, se le ocurrió sí. en el momento le no vamos a chispazo. poner? Pelota de playa. Chispazo, sí. ¿no?
2: De hecho, yo creo que ya estaba el nombre y terminó convirtiéndose en el nombre del estudio por ahí. De, quizá puede ser lo que dice Pato, que haya sido una canción. Sí. No, a lo mejor era una canción. Tengo idea que había un corito de
7: Pelota de playa.
1: Sí, y, 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 y para finalizar con esta parte del algo, sucedió algo muy curioso. Eh, durante el algo ya había internet, ya había un poco más de, 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 de tener salida hacia otras latitudes. Y me acuerdo que para la grabación de ese disco Compramos una pedalera GT6 de voz Que ahora es una reliquia Pero en aquel entonces era Lo último de la tecnología Lo usamos ampliamente Para, para registrar el sonido de este disco para todo, Y había, unos, bajo, y había unos Así es Había unos foros de este, de este producto en internet De voz de GT6 Donde la gente platicaba Del uso que le daba al aparato y donde compartía material que había registrado utilizando el producto, ¿no? Entonces nosotros no nos quisimos quedar atrás y empezamos a compartir eh, eh, extractos, fragmentos de lo que teníamos grabado y se empezó a generar un feedback bastante interesante con gentes de otros países. Ya pues con Internet la frontera quedaba muy borrada en ese mundo eh, etéreo y raro que es el internet eh, empezaba a haber participación de personas que compartían el gusto de grabar y que lo hacía utilizando este artefacto y nosotros recibíamos muy buena retroalimentación respecto de lo que estábamos haciendo y eso nos emocionaba y nos impulsaba a seguir generando el contenido ¿no? Eh, me acuerdo que después de que finalmente pudimos concluir la grabación y la la producción de este disco en una de las tardes llegó Juan Manuel Vidal al cuarto de ensayo de Ultrasónico a quien conocíamos ah, también hola. por el, fo el foro de Rock Sinaloa él eh, en, desde aquel entonces él ya se enfocaba en parte de su actividad en generar efectos de pedal para guitarra para bajo y me acuerdo que nos fue a mostrar una talc box que es un efecto que se usa con los instrumentos de cuerda que tiene una manguera que le insertas en la boca y amplifica el sonido de cierta manera y Juan llegó y eh, me acuerdo que llegó con Jesús y, y esta tarde pues ya platicando con él de viva voz, ya no a través de una computadora, por medio de un foro de internet empezamos a encontrar afinidades con él y empezó a ir, así como yo empezó a ir, empezó a ir y. Y, y, y pues de repente, pues hay que jalarlo, tiene déjame, buenas ideas. Vamos a
2: hacer un input ahí. Fíjate que ya grabando Sueños de Gato, pues teníamos este tema de que con la GPTs que practica yo sí teníamos una buena forma de meter los instrumentos a la, a la consola, que era una consola análoga, que de ahí pasaba una, a una tarjeta digital y ya metíamos el lado de la computadora, ¿no? Entonces, eh, a través de los foros, viendo lo que hacía Juan, yo le pregunté que si había construido algún preamp que eso pues es un aparato que te ayuda a que la señal sea un poquito más, tenga más definiciones, tenga mejor ganancia, este tono y todo ese tema, y que nos pudiera ayudar a, a, a lograr mejores grabaciones. Entonces está, así se invitó Juan, de la misma forma, eh, a ir un sábado como, como, como con Josi Efectivamente llegó ahí con un amigo y sus proyectos, y Juan, arráncate.
3: Pues yo iba a decir que, que llegué así como, se inspiraron para el, el, cómo llegó el chavo a la vecindad, ¿no? pero bueno, ya, ya llegué con mis aparatos, los mostré, este, me gustó el ambiente, entonces fue de que empecé a ir las primeras dos, tres veces, simplemente fui, de repente les dije, hey, ¿puedo estar viniendo seguido?, fue como que pues no había bronca, este, no me acuerdo a, a quién le había preguntado, si a Miguel o a yo, si, de si si podía estar yendo, de hecho ahí, varias anécdotas ahí de, de mis novatadas,
1: así es, a causa de eso Juan Manuel en esta banda, a pesar de que ya tenemos pues más de una década junto con él, siempre, siempre, siempre hasta que moramos va a ser el nuevo,
2: claro el nuevo. Fíjate que, que coincidió esta llegada de Juan Manuel, aparte de sus múltiples conocimientos, tenía un chorro de guitarras, tenía algo de equipo que nosotros ni conocíamos, cuando menos no en vivo, y pues obviamente pues, pues nos, nos cayó bien, no voy a decir que fue por eso, pero pero nos cayó sí bien. Fue, sí fue, sí
5: <risas> fue.
4: por tu guitarra nomás, dice. fue por tu guitarra nomás y los pedales. Así es. <risas> sé, sé que sí.
2: La prueba es que lo seguimos aguantando Hasta, hasta este 2021 ¿no?
4: Pues por parecido, con las dudas, Juan. Oye, no, no, pero espérate, ah, no, espérate, Pato, espérate
2: Pato. Y, y, y Juan empezó a ir Y pues tocaba, llameaba y todo el tema Pero vamos a ahorita a mandar una canción Pero vamos a dejar en suspenso Algún dato de trivia, como dice Pato eh, Juan pues, se, se terminó integrando Ya definitivamente la banda Porque alguien más también se vio vivir Fuera del país por planes que tenía ahí de, de hacer vida en otro lado De trabajo y de todo el tema Pero eso lo contamos ahorita que regresemos Todos Escuchamos una canción del disco Algo, ¿cuál quieren?
0: Ay, yo creo que ah, pues te Coral? que Coral, sale Ya les pregunté mucho. Sale. No, hay que poner Frijol Frijol o Martes Ambiental Ah, bueno, no, Martes, martes, ambiental, martes, martes ambiental. ambiental
2: Hizo mucho ruido, gustó mucho ese track Martes Ambiental por ultrasónico El disco Algo de 2004 Vámonos, vámonos
1: Bien, eso fue martes ambiental del disco demazo, Algo demazo. con los invitadazos de esta noche. Ultrasónico, eh, Miguel. Después de algo, en, entramos en el oscuro mundo de la producción, ya de canciones más en forma con nuestro disco 6.
2: Sí, déjame soltar el, el, déjanos soltar el dato de trivia de qué integrante de un ah, se iba a ir. Se iba a ir y se fue. Este dato sí se, ¿no? este se fue por 15 minutos. Este dato se fue. 15 minutos pues Fíjate que cuando ya llega Juan pues estuvo tocando por ahí pues, nos hacíamos bola para tocar este Juan pues tenía la ventaja que tocaba los teclados y pues eso era un elemento que no teníamos y pues lo sumamos en ese aspecto y después este dato de trivia el, el integrante ultrasonico que anunció que se iba fuera del país también pues fue eh, Pato y sus ultrasonicos nos dice me no, voy a ir a Estados <ríe> Unidos con mi amiguina especial que es interna este buscando hacer un proyecto de trabajo y todo el tema estuviste fuera que Pato un año no, seis meses. Tuve ah, un caray, el, lo que te sí. duró el permiso de turista.
0: Ay, eso, eso. Pues antes de que, que se me venciera, para, fíjate, para atrás. Que,
2: fíjate que, que se sintió como, como, como que duró más. No sé si te acuerdas. Claro. Yo sí, de ese claro. aspecto. Y Juan se, sí, empezó, empezó a tocar sí, el bajo con ideas que ya teníamos. Y pues a mi hermano en la batería, Juan en el bajo. Este, yo sí en la guitarra Yo en la, en, en la guitarra también y Empecé a querer cantar pues, a falta de vocalista ¿no? Entonces de ahí nos, nos fuimos al disco 6 Que te lo platico rapidito eh, Se llama 6 porque tiene 6 canciones Donde 4 son en inglés y 2 en español Con estructuras este, Tradicionales digamos de una banda de rock Algunas canciones movidas Algunas canciones lentas Incorporamos una canción con piano Composición de Juan En ese, en ese disco que el primero que le tocó grabar pues Ya debutó como compositor Y arreglista y todo el tema y, y por ahí Correcto. está esa canción que se llama Flashback, ¿no? Entonces pues, sacamos ese disco, pero ese nomás lo lanzamos por internet. No estábamos tocando, no estábamos haciendo nada y realmente no lo estábamos buscando, ¿no? Ahí ya estábamos en un momento en que el estudio ya estaba bien parado, eh, ya equipado pues de una forma importante y ya nos permitía mucho eso y la verdad nos olvidamos, ¿no? De, de salir a tocar y no teníamos ni siquiera el interés, digamos, ¿no? Este, y del cual también hay un documentalito chiquito, ¿no? Hay Ciertamente, un en YouTube, en el canal oficial de ultrasónico ultrasónico Band uh -huh. en YouTube está el documental del disco 6 que registró eh, en nuestro bajista El Pato, que correcto. Bueno, para ese disco pues obviamente ya había regresado ¿no? entonces es ahí fue cuando se convirtió este, y con una rondalla donde tenemos 32 <risa> guitarristas, donde tres de esos guitarristas pues somos el Josie, el Juan y yo y de ahí nos aventamos no entonces eh, seguimos tocando y para Long, long Story Short eh, Juan empezó con una inquietud de oye pues vamos tocando, vamos, quiero tocar con esta banda y el Juan pues tenemos ahí un una brecha generacional importante Entonces el, el drive de Juan de tocar en vivo Pues era importante y nos movía a nosotros no Entonces el nuevo venía a enseñarnos A los viejos que había que hacer las cosas no Entonces por ahí este, Tocamos en un festival de rock En el 2013 este, Todavía tocando la batería mi hermano De hecho ya, ya había dejado el proyecto Pero pues surgió esa oportunidad Teníamos el disco grabado, el disco 6 Que fue el que presentamos para ese, para ese festival Y tocamos en el festival de rock del 2013 Y mi hermano pues dijo hasta aquí llego yo ¿No? Entonces nos seguimos este, haciendo cosas ahí en el estudio y, y luego en el 2015 eh, eh, el, al Pato se le ocurrió, vamos invitando al chino, al chino, el arquitecto de ritmos Oscar Valdés a sumarse a la banda únicamente para ver qué pasaba y si podíamos grabar algunas ideas que ya teníamos. Y, es, y, cierto, y de eso, es cierto. Y de eso que pasó en el 2015 a principios, pues terminamos tocando en el festival de ese año con, con los temas que ya teníamos para un nuevo disco que incluso ya estábamos grabando, pero todavía no estaba este, uh -huh. terminado para ese festival, pero las canciones ya estaban ahí, ¿no? Entonces, pues llegamos a ese festival y pues de ahí no hemos parado, ¿no? Entonces, seguimos tocando mucho, eh, grabamos el disco Humaya en el 2017, el disco Humaya se llama, se llama de esa forma por el Yossi, él sugirió ese nombre, siendo una banda de Culiacán, siendo el río Humaya un, un, un aspecto emblemático de esta ciudad, pues le pusimos así a, a, al disco y pues funciona muy bien para esa colección de temas que también son seis temas, ahora sí todos en español, muy rockeros, muy movidos pensados para tocar en vivo este, totalmente, uh -huh. ya traíamos otro drive ya nos habíamos eh, separado un poquito la experimentación, que era nada más tocar, eh, nada más grabar temas para sacarlos por internet y cosas así que podíamos meterle muchas cosas más de lo que podemos hacer en vivo y, y salió ese, ese disco El Humaya en 2017
3: no que, que hay un tema no, no, todos son
2: en español. Ah, bueno, uno es en inglés. Pero ese, ese era refrito, ah, fue claro. un fue un tema del disco 6 que volvimos a hacer en el disco Maya, ¿no? Es correcto. Ah, okay. Ese es, ese es Las canciones, las rolas, todas son de ustedes, ¿verdad?
4: Todas son inéditas. Todas son
2: Totalmente. Sí, sí, sí. Hicimos un cover una ocasión para un proyecto de un tributo a Gustavo Cerati para una estación de radio por internet de, de, de difusión nacional que se llamaba Escape, no, Escape Radio de Aros de Perú. Este, ¿Opción sónica? No. Irreverencia no, 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 y y reverencia okay. Radio. Hicieron unos especiales muy padres. y Hicieron una convocatoria a bandas de todo el país. Hicimos una versión de Zoom, que por ahí está en nuestro SoundCloud, Ultrasonico Band, por si gustan escucharla. Y pues Correcto. con ese drive del 2015 llegamos al 2017 ya con el disco de Humaya grabado. Y, y Juan seguía con su inquietud de que okay, hay que tocar hay que tocar, entonces a ver, conociendo, conociendo a la gente del backstage pues empezó a, a picar piedra ahí y a, a sugerirles a hacer eventos de bandas locales Cuando pues, eh, todo el mundo sabe, cuando menos la gente de Culiacán que el back, este, backstage en aquel entonces eh, pues presentaba más, más eventos de covers tributos y cosas así, pero siempre en el, en el giro del rock and roll ¿no? entonces por ahí se logró, se logró en 2017 en junio, eh, se hizo el primer evento del Kulichi Rockarmi ¿no? que el culichi Rockarmi surgió igual como el nombre de Pelota de Playa el culichi Rockarmi se le ocurrió a Juan él lo dijo así como una cosa vacilona, vacilando y Pato lo tomó inmediatamente y dijo sí, así se va a llamar el movimiento ¿no? Este, y se le puso nombre empezamos a construir lo que era el esquema del culichi Rockarmi que eran noches con tres bandas locales tocando media hora cada una con un espacio de 10, 15 minutos entre ellas para construir una buena experiencia para quien pudiera ir ¿no? y para nuestra sorpresa pues la convocatoria que hizo Juan cuando él tenía su escuela de música donde tenía mucho contacto con músicos caló a otras bandas que ni siquiera conocíamos y se sumaron a, a, a este proyecto y pues funcionó sí. dos años, la Curitio Rock Army, 2017, 2018, 2019 todavía este, con, con muy buenos resultados, tocadas los miércoles con muy buena asistencia con las bandas se pusieron a las pilas, hubo bandas que presentaron videos, las que, que estrenaban sencillos y cosas así, sí. ya con un cambio de chip importante, que eso se trataba del Culichero Carmi, ¿no? Entonces, sí. eh, por ahí funcionó, había planes bien interesantes para, para retomarlo en el 2020, pero pues se nos vino el tema de la pandemia y, uh -huh. y hacemos una pausilla ahí para lo que ustedes quieran decir. Adelante.
1: Sí, fíjate, yo creo que este ejercicio del Culichero Carmi. Ha sido algo muy importante que va a tardar varios años en ser justo y preciado por quienes hemos participado de él, puesto que en ese entonces cuando Juan tiene la iniciativa de generar este tipo de presentaciones y se convoca a las bandas y se hacen las juntas con los representantes de las bandas, al principio había mucha incredul incredulidad, ¿no? Eh, bueno, estos, estos tipos qué es lo que quieren, por qué están convocando, de qué se trata, etcétera etcétera entonces se generó un esquema que ya lo platicó Miguel, tres bandas media hora, en una noche en, en un lugar adecuado, más que adecuado para, para tocar rock, con toda la infraestructura necesaria, con, con, con la comodidad de estar en un lugar ...apropiado, con aire acondicionado... ...estar cheleando a gusto, etcétera, etcétera... ...y para sorpresa de todo mundo... ...bandas incluidas... ...tuvo un jalón bastante fuerte con el público, ¿no? ...al grado de que... ...se logró la participación de muchas, muchas bandas... ...nóveles y veteranas, como el caso de nosotros... ...en este esquema... ...que fue generando... ...un, un, un voz bastante interesante ya lo dijo Miguel, se presentaron discos sencillos, videos eh, vino gente de fuera a escuchar las bandas vinieron bandas de fuera uh -huh. se generó una sinergia ahí para presentar a bandas del, del colectivo del Culiche Rock Army, en ciudades como Los Mochis y Mazatlán Culiacán pues obvio es nuestra casa ni se diga eh, tuvimos entrevistas para Televisión Nacional respecto a este movimiento eh, en Twitter se generó un rollo ahí bastante interesante Con el culiche rock army. Intentamos compartir el proyecto con, con otras ciudades Con chavos de otras ciudades Que les llamó la atención el esquema Tratamos de explicarlo y Replicarlo, ya no supimos si se hizo De la misma manera en otros lados Pero había mucho interés de bandas de fuera De venir a tocar, no? Y si sí vinieron bandas de fuera a tocar Pero no No, no sucedió como como si hubiera querido no, porque pues, al ser bandas eh, independientes la cuestión de ya los traslados viáticos, estancias pues, tenían que correr a cargo de las bandas y eso hacía un poco más difícil pero sí hubo bandas que vinieron eh, bandas también que se fueron a intentar eh, tener suerte en otros lados y estuvimos dándole este proyecto del Coliche Rocarme Prácticamente hasta que nos paró la pandemia, ¿no? Ahora, este esfuerzo del Culichero Carmen también eh, generó un semillero de bandas para otro tipo de proyectos como El Onda Emergente, que era un festival local, cuya última edición estuvo eh, contemplando a bandas, a las bandas más, más constantes, vamos a decirlo así. Eh, del propio Culiche Rocarmi y, y, y la tocada que se generó eh, la última del onda emergente, pues fue un éxito, ¿no? Ya desde que no pones bolsa y te queda algo de ganancia, pues está más que bien. Eh, lo que demostró que las cosas se pueden hacer incluso sin el apoyo de, de, de las instituciones de gobierno, que ellos ya tienen sus programas, tienen sus políticas públicas que van aplicando conforme. Son las pautas de cada administración estatal o municipal, y nosotros en nuestro caso nos enfocamos más en generar un público, que era uno de los hashtags que teníamos para el Culturo Carmi: generando público, generando escena, para que las bandas tuvieran lugar digno para presentarse y además se llevaran parte de la taquilla de esa noche, ¿no?
2: Sí, esa parte fue bien importante porque pues, logramos ahí que bandas bien, bien jóvenes. Este chavos muy jóvenes, este pues cobrarán por tocar, ¿no? Y eso eso fue bien importante. Este pues me voy a brincar para lo que voy a decir, pues al podcast que ahorita le explicamos la logística. Pero pues hemos tenido la, la satisfacción que bandas que han estado aquí en el podcast e incluso los dueños del backstage, este Osvaldo y Mario, un saludo para ellos eh, que vieron el movimiento, eh, pues importante, ¿no? Incluso para ellos pues, fue una cosa que un parteaguas, digamos. No nos, no, no nos colgamos la medallita completa porque esto es un trabajo en conjunto, si no hubiera banda, si no hubiera compromiso y trabajo no hubiera resultado así, nosotros generamos la idea inicial, el esquema de la infraestructura en, 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 en colaboración con el backstage que es, lo tenemos que decir, sin ellos esto no hubiera sido posible jamás no hubiera definitivo, y, y nos dio mucho gusto esa retro, de que lo vieron como, como un parteaguas en lo que pasaba aquí en Culiacán este, uno, uno tiende a ser muy muy para valorar las cosas y a, y a veces porque uno espera una cosa de que no pasa, piensan que, que no vale la pena el trabajo y si sí vale la pena, ¿no? Este, sí, sí hay cosas importantes y sí pasar cosas yo, importantes. Adelante.
4: pero yo me acuerdo porque pues ya conocí a Juan, ya Juan me paraba por regañarme, pero yo me acuerdo que cuando se empezó a formar el Curicero Permi, incluso cuando yo pues compartía publicaciones o que las publicaba en punto y aparte en el, en el noticiero que yo tenía me acuerdo que me empezaron a mí a llegar mensajes de exalumnos de, de Motín, de Morritos, pues que acababan de salir y formaban una banda como en un mes ellos. Y lo que se me hizo bien interesante a mí de este programa que ustedes hicieron fue que la única regla que tenían era que tenía que hacer rolas inéditas y era como una manera, ¿no?, de ayudar al proceso creativo de, de la escena aquí en Culiacán, que normalmente, pues, es otro tipo de, de letras, ¿no? la que se acostumbra a que la raza gigante. entonces a mí se me hizo bien bien interesante ese, ese proyecto, ¿sí? porque es un proyecto que se aventaron y de que morritos, pues niños como de 17 años 18, bien apurados en cumplir la mayoría de edad y la intermedia nada más para ir a tocar, no para ir a piquear, no para entrar a un bar, sino para entrar a un bar a tocar, y que les pagaron por su música
1: por supuesto. así es de hecho esta, esta este... cuestión del Ajá. Adelante. esta cuestión del me generó una perspectiva que no se tenía que no existía en aquel entonces que era tocar en un lugar digno no a nivel de piso como muchas veces eh, muchas de las bandas de la ciudad lo han hecho lo hemos hecho y que además eh, la gente pagara por entrar a escucharte y además te llevaras parte de la taquilla, ¿no? La tercera parte de la taquilla que se repartía en las tres bandas, que era un acuerdo más que generoso del, del backstage, del back, que entendieron a la perfección de qué se trataba este rollo y que más allá de la cuestión de la taquilla, más allá de la cuestión de, hacer el, de, de, de pertenecer al colectivo, le fue dando a las bandas que le dieron la seriedad al proyecto pautas que no tenían. Eh, el hecho de tocar regularmente siempre es bueno para cualquier banda. Miente quien diga que no quiere tocar, todos queremos tocar todas las veces posibles. Eh, y al existir un orden, un... un un, un, un rol. Así es, un rol de, de tocadas con los acuerdos de todo el mundo, compartiendo equipo, compartiendo esfuerzos, se fue haciendo esto bastante grande, ¿no? Tuvimos noches donde te estaba hasta el tronco, el, el, el backstage. El miércoles. Y, y había bandas donde no tocaban casi, tocaban muy poquito y ahí se fueron generando otro tipo de situaciones. Se fueron generando porque lo vimos eh, cambios en los sonidos de las bandas, gente con más tablas arriba del escenario. Ya te preparabas porque sabías que te ibas a ir a pegar en la torre con otras dos bandas que también iban a darlo todo esa noche que eran tus compañeros de cartel de esa noche. Y eso generaba algo muy, muy, muy especial, ¿no? Porque además de conocer al, a los integrantes de las bandas y de conocer su trabajo, eh, tú mismo tenías que esforzarte por, por dar una buena presentación, ¿no? Entonces era un poco así como el, el orgullo propio de presentar un trabajo bien hecho. Totalmente. Y eso creo que es algo que a la ciudad le falta ¿no? lugares donde tener este tipo de presentaciones eh, aquí en Culiacán muchas bandas traen el rollo de, de que si no te apoyan las instituciones culturales las instituciones de gobierno pues no se puede hacer nada y yo eh, con todo respeto difiero de la posición No, yo pienso que eh, las cosas tienes que empezar a hacerlas tú mismo hay manera de hacer las cosas no todo el mundo está dispuesto a trabajar Recuerdo que había entre los parámetros del esquema del culicho el, Un rollo tan simple como compartir el flyer de la tocada Y había bandas que no compartían, siendo honestos no Entonces tú empezabas a ver cómo se iba cribando de, 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 desde el inicio De tener eh, prácticamente, no sé, 50 bandas que querían tocar Y le dabas cabida a todas y todas tocaban Y de repente... ...pues no, no asumían el, el compromiso... ...que se debe tener con la propia banda de uno...
2: ...el que compromiso es, básico...
1: ...así es, darle, darle la pauta... ...publicitaria, lo más sencillo... ...es compartir un un, un... ...un flyer en tus redes sociales... ...invitar gente, llevar gente a que te vea tocar... ...llevar gente a que se quede... ...a ver a las otras bandas... ...y si sí, se empezaba a dar entre la gente el rollo de... ...oye yo los vi la otra vez... ...pero también vi a esta banda que me gustó... ...y cuando vuelven a tocar y quiero volverlos a ver, y cuándo los vuelvan a programar, etcétera, etcétera, entonces este tipo de situaciones entre bandas y entre el propio público eh, no existía, pues porque era un, un, una cuestión bastante novedosa, porque no ibas a un bar a ver eh, una banda a tocar covers, que las bandas de covers tienen todo nuestro respeto, es un trabajo bastante complicado el que tienen, pero al ser bandas independientes con material propio era otra la perspectiva, pues. Y generarle un público a una banda que nadie conoce es algo sumamente complicado que solamente la constancia te la va dando.
2: Claro, la constancia y, y el trabajo en equipo, porque obviamente el esquema es. este de, de tener tres bandas era sumar al público de esas tres bandas para que conocieran a las demás bandas. Y si identificamos ese sí, tema de que había gente que, que, era, que era amigos, digamos, de una banda y volvían otro día que no tocaba esa banda porque le había gustado otra banda que había tocado ese día con ellos y se empezó a generar este, esta interacción digamos y, y, y siempre resultó bien interesante entonces ahorita aprovechando antes de terminar con la Curitzi Rocarmi, de darle todo el crédito a Juan Manuel él se pegaba las friegas de hacerle la logística en Whatsapp o sea bendita tecnología este, podías este, coordinar las tocadas de la gente que iba a tocar ese día por Whatsapp el Juan siempre fue bien exigente con tiempos, con disciplina con coordinar quién lleva qué, porque a veces en el backstage no, no estaba disponible el equipo completo y cosas así. Y ahí sí, este, Juan, como se lo dije la última vez que tocamos en el backstage, a huevo, Juan. Buen trabajo, güey, porque en buena medida, te digo, no, nosotros somos los extrovertidos y los que hacemos... Este, Gracias. Mucha, mucha pachanga de este movimiento, nos colgamos las medallas, pero el de la medalla eres tú, ¿no? Igual también, Pato, porque él hacía todo el aspecto gráfico para las redes sociales, siempre se aplicó muy bien. Hubo una temporada que hacía flyers en conjunto de las bandas y un flyer para cada banda para que, para que lo compartieran en sus redes de forma personalizada, digamos que empezamos a notar que a lo mejor les hacía ruido compartir flyers donde, no ven, donde vinieran otras bandas, una actitud que no entendemos porque pues siempre, siempre esto, esto, esto es arte convertido en un espectáculo, pero siempre es importante tratar de mover las cosas en equipo y jalar, jalar agua a tu molino en la medida de lo posible y en buena línea, ¿no? No, no de una forma negativa que eso, sí lo logramos quitar en la culichi rocármica, una tendencia en el rock culiche de, de mucho veneno, ¿no? de mucha envidia, de mucha crítica, de mala leche de la gente que hace algo, de gente que no hacía nada, ¿no? eso, sí, eso, eso lo, lo, sí lo logramos quitar, como bien dice Josie, con bandas de muchas generaciones, este, por ahí nos dio mucho gusto cuando entrevistamos a Vicio, en el Ultrasonico Podcast, que el Garza estaba viviendo en Monterrey trabajando, y empezó a ver que esto pasaba y dijo me tengo que regresar a Culiacán y tengo que tocar ahí está bien chilo esa chingadera no entonces ese, ese tipo de cositas ya en el podcast que ahorita entramos a ese tema pues nos dieron, nos, nos dieron una, una satisfacción importante porque pues, se, se ve que, que de una u otra forma y por diferentes actores el trabajo se reconoce y, y tuvo un impacto, no que yo creo que es lo importante esperemos que con todo este tema de la pausa de la pandemia todavía continúe de alguna forma esta, este impulso, esta tendencia y, y que hayamos logrado cambiar el chip un poquito no y, y pues retomando ahorita lo que nos pedía Ana que platicáramos pues a raíz de la pandemia este, nosotros teníamos este podcast, el ultrasonico podcast desde el 2009 que lo inventamos para platicar de todos los tracks que, que hicimos para nuestro disco 6 hicimos un track por track, nos dimos cuenta que nos salía bien, que era un ejercicio chilo lo hacíamos en, en, en confianza en el estudio donde ensayamos con unas cervezas y hacíamos el podcast y pues al, al terminar de reseñar ese disco pues dijimos, vamos siguiéndole, entonces el podcast sobrevivió 2009, 2010 2011, 12, 13 y de ahí hubo una gran pausa donde hacemos un podcast al año quizá, este, hasta que ahora en la pandemia, pues con este tema del Zoom que todos conocimos por otros temas de trabajo de escuela, este, dijimos, pues se puede hacer aquí, no entonces retomamos el podcast en, en julio del 2020, cuando la pandemia pues estaba en, en, un, en, un, en una etapa de las más delicadas Invitando a las bandas, sobre todo porque nosotros como ultrasónico nos quedamos a la mitad, bueno, ni a la mitad, a, a un cuarto de la grabación de un nuevo disco que se llamaría, que se va a llamar Solar, ya con algún, algo de material grabado, este, y nos, pues nos estacionamos en ese proceso en buena medida porque empezamos a tocar en vivo en vez de decir...
4: bueno es que ya con sí, la pandemia. pandemia, yo vivo en el 2019 todavía. A <risa> partir de la pandemia, que ya empezaron a, a tomar el cosas, ya como se da, para, para, para hablar, hablar de diferentes de... temas, porque se de... da. De... A ver, ¿cómo
7: se explicó?
2: Te perdimos, Ana, te perdimos. ¿Te
1: muteaste, Ana? Sí, el. el... Entonces ¿tú fue. fue? Para partir? partir de.
7: Para partir de, a partir de, de año, me y yo me el
2: Totalmente, fíjate que, que todo surgió eh, a raíz de la, de la pandemia, que como te digo, nosotros nos pausamos en marzo del 2019, este, todavía yo inocentemente les dije, pues vamos viendo cómo viene esto, igual nos reunimos nomás nosotros. Este Pato fue el que dijo que jamás, que él se iba a recluir en su casa como, como lo recomendaron, y así lo hicimos todos, este, ya que vimos sí, correcto. el panorama, pues así lo hicimos. Nos tardamos, pues eso fue el marzo, de marzo a julio, donde sucede esta, esta idea de retomar el podcast como una forma de generar contenido para nuestra banda y, y junto con Pegado pues, surgió este tema de invitar a las bandas en un espíritu similar al de la culiche Rock Army, ¿no? si las bandas están haciendo cosas, hubo bandas que sí tuvieron la valentía y la oportunidad de seguir haciendo cosas y eso fue lo que nos enfocamos en mostrar por acá bandas que, como los Calavera que por ahí estuvieron sacando videos incluso grabaron un video en la pandemia ahí en Culiacán un video que les quedó muy bien este, y otras bandas que estaban grabando Hubo bandas que, que... Ah, ok, ok No, pues todo bien acá, ¿no? Póngale ahí alguien en el chat
5: <risa> Ok, tú síguete
2: eh? Sí, sí, sí Y pues el, el, el espíritu del podcast Acá en Ultrasonico siempre hemos celebrado Lo que hacen nuestros amigos, nuestros colegas Hay episodios donde realmente entrevistamos amigos Y otros, y eh, se ha dado también por Juan O por cualquiera de nosotros De que podemos invitar a alguna banda a que hable de su proyecto en nuestro espacio Y a tocar algo de su música, siendo un podcast de audio Pues no podemos tocar un video, ni mucho menos Pero, pero así ha sucedido Y pues ya vamos por... Bueno, teníamos eh, alrededor de diez y tantos episodios Del Ultrasónico Podcast únicamente con nosotros Y a partir del episodio este, 20, creo este, Todos han sido con bandas Y los intercalamos con algunos temas de nosotros Y hay cosas bien rescatables ¿no? Y a nosotros a nosotros, a nosotros importantes el tema de, de, de que las bandas vengan en nuestro espacio a platicar de cosas, por, por, es un ganar-ganar, ¿no? Así lo platicamos con mm. ellos, es, nosotros generamos un podcast, generamos contenido para nuestro proyecto y hablamos de tu música e <coughs> invitamos a la gente que escucha nuestro proyecto a que hablen, a que conozcan tu banda, ¿no? Entonces, eh, yo creo que no tiene pierde y, y a la, el, en la medida que lo hemos venido haciendo, pues cada vez nos sale mejor y, y hemos tenido mm. también muy buena retro, ¿no? Y, y las estadísticas... Este, pues tienen que el podcast pues se escucha no solo en México ¿no? se escucha sí, bueno. en Estados Unidos, en Alaska en Latinoamérica, en Europa algunos eh, números por ahí perdidos porque están en, está en todas las plataformas digitales ¿no? entonces señores, sí, con el podcast, sus impresiones sí.
0: no, eso, eso por ejemplo lo de los números, algo que la gente no, no, no sabe este, tenemos esta plataforma en podcast podcastconese.com y, y esta plataforma nos arroja Algunos de los, de los números de, de, de las escuchas Y el otro día que andábamos de mitoteros Viendo de dónde nos escuchaban No, no sé si me acuerdo que había lugares como Irlanda no Como Londres Como eh, había Este uh, uh, Había un país ahí raro o no sé qué de, de, Que decías, güey, quién está escuchando allá pero yo si bien dijo, no, no sé si el sé o Miguel dijo como de, ah no, seguramente es alguien que está aprendiendo español y no sabe ha haber escuchado como para escuchar a alguien hablando español, se que es realmente sí, el español norteño, rockero, ruidoso. <risa> Exactamente, no supiera supiera que realmente no hablamos tan bien el español, ¿no?
1: Es. Sí, pero yo quiero yo quiero puntualizar algo respecto a este ejercicio del podcast del ultrasónico en la pandemia. Digo, a fuerza de tratar de generar contenido y de tratar de, de seguir en contacto con los propios miembros de la banda después de que se decide invitar a las, a las bandas amigas a que a platiquen de su proyecto que nos cuenten su historia esta cuestión de las entrevistas con las bandas se fue convirtiendo en mi opinión en un ejercicio sumamente importante porque se va dando un registro de las bandas de rock en Culiacán, hemos tenido muchísimas bandas invitadas eh, donde se han contado cosas que eh, de otra manera es imposible que te enteres pues y esta cuestión de conocer la parte íntima de las bandas, bandas que han tenido una preponderancia fuerte bandas como la Malvar de Blues Experience, como los Ergo Zoom como Naranja Mecánica, etcétera, etcétera donde cuentan la historia de cómo fue que eh, se fueron dando las cosas con sus proyectos, las tocadas que tuvieron, la gente que conocieron, los lugares donde se presentaron, las grabaciones de sus discos, las producciones, las broncas internas, todo esto, si no lo escuchas de la voz del integrante, es imposible que te enteres. ¿no? Entonces, el rescate de la historia del rock en Culiacán, en parte, en parte, en una pequeña parte pero parte importante a final de cuentas se da en el Ultrasonico Podcast con las entrevistas a estas bandas que es un proyecto que nosotros en definitiva pretendemos continuar como se pretende continuar con el proyecto de la Culiche Rock Army, ya que la situación sanitaria del mundo lo permita, porque todos, todos coincidimos en que queremos regresar a tocar, hay gente que lo ha hecho, hay gente que se ha presentado nosotros hemos decidido esperarnos tenemos este disco de solar eh, en el horno que tenemos que retomar lo queremos retomar para concluirlo cosa que lo vamos a hacer pues en la primera oportunidad que se pueda y además de eso seguir generando contenido ¿no? y seguir presentándonos esta cuestión de la banda de ultrasonico es algo que va para largo hemos transitado muchas etapas varias décadas eh, donde han sucedido muchas cosas y en definitiva es un proyecto de vida para nosotros, nos da mucho gusto compartir la a, afinidad por hacer y tocar música por grabar, por generar contenido con todas las bandas que hemos tenido de invitados y con bandas que pretendemos seguir invitando
2: y las que nos faltan pero, de hecho Ajá.
1: así es, pero en nuestro caso eh, lo vamos a continuar, pues yo creo que hasta donde las fuerzas nos lo permitan es algo muy 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 bonito generar eh, música, es algo muy bonito registrarla y es algo muy bonito compartirla independientemente de si hay apoyo o no del gobierno independientemente de si te presentas donde tú quisieras o no, independientemente de si sales o no del estado, las cosas hay que hacerlas, no y la mejor manera de dejar una huella como una banda que pertenece a una ciudad, es seguir generando música y es el plan principal para ultrasónico
2: Ya, yeah. fíjate que hay una yeah. parte Ana que te queremos platicar aquí que el Pato es, es una de sus, de sus cosas, lo que dijo José es en definitiva el plan de ultrasónico ahí lo resumió muy bien, el proyecto sigue, la Curdiche Rock Army sigue el ultrasónico Podcast sigue y, y hay una parte ahí que, que hemos platicado y que en muchos sentidos cuando invitamos una banda, eh, son muy propensos a, a hacerse menos ellos solos, Pato. Sí, 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 esa parte está interesante porque
0: uno ve su proyecto de manera interna distinto a como lo ve la gente externa, ¿no? Por más que tú, eh, y, y, y aquí pasa en ultrasonico, ¿no? Que nosotros escuchamos mucho nuestras canciones y decimos puta, esta rola está muy perra, esta rola no, me gusta, y a lo mejor no produce el mismo efecto hacia afuera, ¿no? Y de, y, y de otro modo también sucede que Rolas que no, nosotros no pensamos que son las, las, las meramente buenas y resulta que son las más ponedoras, ¿no? En, en, este, en estos ejercicios donde invitamos a, a amigos de, de otras bandas, pues siempre les hacemos el recordatorio de que, de que no se achiquen ellos cuando platiquen de su proyecto, ¿no? Son proyectos bastante interesantes, ¿no? Eh, con, con muchísima calidad, con mucha trayectoria, con, con mucho esfuerzo y, y, y cuando. Eh, antes de entrar a, a, a grabar le decimos, oigan, no minimicen el trabajo que, que, que están haciendo, es muy importante, ¿no? El mismo trabajo de ustedes habla por ustedes, no necesitamos hacer un podcast para decir lo bueno que, 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 que fueron en su momento, ¿no? pero pues vamos contando la historia desde dentro de, de, de la misma banda, y siempre resulta que en algún punto del podcast terminan diciendo una, palabra, una frasecita como de bueno, la verdad es que no, pues ahí, ahí, ahí le hacíamos nada más a la a, 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 a tocar, ¿no? O hacíamos como que tocábamos, oh, o, o la verdad yo nomás tocaba la batería así como pim pum pao, así como de, no, cabrón, pues realmente hay esfuerzos extraordinarios en las bandas culichis, pues, sí, como para que vengas a minimizar el, 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 tú mismo, el, el, tu mismo y tu propia banda, ¿no? Y, y, y creo que son bandas sumamente, este, importantes dentro de la escena. Eh, culiacanense no estamos hablando de bandas de hace 30 años como osmosis que, que, que platicamos con ellos pero atrás de osmosis o sea viene otro ergo zoom y atrás de ergo zoom viene no sé si venga atrás heaven no pero pero no, no, nos gustaría poder recapitular todas todas estas eh, experiencias de la banda y sucede lo mismo con todas las bandas no sé si sucedió con, con, con el polo con con ergo zoom pero todos tienen esta este tema como entre de humildad y entre de ver la música de ellos de una manera como muy humilde wey. ¿sí? no ha habido yo creo que no ha habido ninguna banda que, que diga Uta güey, no, 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 aquí no la rifamos, nosotros éramos los no, reyes claro del rock que sí, and roll claro ¿no? que sí. el Paco Pitch bueno, bueno, el Paco, Paco Pich nada más, no. es cierto es el único,
1: es correcto fíjate que yo creo que este, este tema es una cuestión del propio sincretismo del sinaloense, no donde no se da cuenta eh, del gran talento que hay para, para generar música, el sinaloense es un ser musical, es un ser al que le gusta la música, obvio, sucede en otros estados y en otros países ni se diga por supuesto pero la propia escena del rock en Culiacán siempre ha sido una escena desde mi perspectiva un poco relegada autorrelegada a veces por el hecho de que no es la música predominante que se escucha en el estado pero esto no quiere decir que no haya talento no quiere decir que no haya grandes ejecutantes, no quiere decir que no haya bandas que propongan cosas que no suceden en otros lados, no quiere decir que no haya bandas que hayan salido del estado o del país ahí tenemos el caso de la propia Naranja, de los Malverde de Evil Heart, que nos han platicado sus historias y donde te das cuenta que más allá de las afinidades propias que tienes por estar en una banda de rock te das cuenta de todo el trabajo enorme que se ha hecho pues y, y, y que vale la pena ser contado y en el caso de, de, de nosotros como banda sabemos muy bien dónde estamos parados no y por eso podemos decir con todos los pelos de labura en la mano que esto es algo que vamos a continuar haciendo por mucho tiempo si las condiciones lo permiten totalmente
5: Quiero decir algo.
2: Adelante.
7: que escuchar el hipócrita, pero quiero decir algo. De Hola, algo. Yo, pues, eh, de los músicos locales que he conocido que se dedican al. No voy a decir banda, ni no voy a decir nombre. Pero, y me ha tocado platicar con Raza, que me ha dicho, güey, es que si yo no llego a ser reconocido, prefiero morirme. De hecho hubo, hubo un cantante en específico que cuando me dijo eso me sorprendió mucho porque realmente es una buena banda y yo practicaba mucho con eso y me daba muy bien hace unos años y cuando me dijo es que yo hago lo que quiero sacar buena música, o sea él sabía, él estaba seguro de que su música era buena, de que su banda era buena, pero al no ser como tan populares aquí en Culiacán, y al no ser populares fuera del Estado, le provocaban ansiedad a este chavo y si era como, como que, wey, que, o yo soy músico o pues, me voy a suicidar, así, ah, y de hecho así me lo dijo, pues ya hablando con otras, otros músicos que he estado entrevistando, ¿quién me ha tocado, quién me dice, no, pues la neta, nosotros ya queríamos tocar y nos, sentíamos, nos sentamos, y empezamos a tocar y empezamos a hacer música y teníamos un objetivo. Y ha habido otras, otras bandas con las que me he tocado también como participar con raza, que me dicen, oye, este, que, no, pues es que
3: ahí la andábamos igual, porque
7: la andábamos viendo a ver qué salía. Pero yo creo más bien que el comportamiento este es, por, es que es mera frustración de de quedarse donde mismo, aunque algo que también me he fijado es que para que una banda haga algo, de una banda
5: que sobre
7: todo se tiene que ir de aquí entonces al ser una banda no irte de aquí y querer que te crucen querer, querer que llegue el un productor de Sony y la güey todo a firmar un contrato a grabar yo creo que eso es lo que a alguna raza por eso no se cree lo suficientemente
2: capaz no claro no claro y eso ya no pasa y ya no va a pasar no de hecho es bien sabido Exactamente. Ahí... Hay, hay podcasts similares al, similares al nuestro donde entrevistan a gente de, pues, que ha tenido una trayectoria en la industria y ahorita están independientes y, y lo ven tan claro como que lo dicen no hay disqueras queriendo construir artistas hay disqueras queriendo vender música únicamente y por eso eh, en buena medida la escena ahorita pues, no está del lado del rock porque el, el rock no funciona de esa forma por eso está del lado de otros géneros que, se dan, que tienen esa oportunidad de generar hits cada 15 días y tener esa presencia, y en el rock no se da eso, ¿no? Entonces, en este tiempo, y sin sonar pesimista, porque es todo lo contrario, las oportunidades están en otro lado, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a ver cómo se hacen cosas diferentes, más que esperar seguir haciendo las cosas como se hacían hace 10, 15 años, ¿no?
1: Y además, eh, la cuestión de la, de la frustración que puede generar una postura como la que comenta Sana, yo pienso que viene del hecho de no, 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 no estar bien aterrizado. Con tu, con tu propio trabajo pues finalmente uno hace música primero para uno mismo y después se comparte y el público es el que va a decir si le gusta lo que escucha o no, pero me parece muy salvaje el hecho de construir eh, un trabajo esperando gustarle a alguien eh, porque puede ser que no tengas el resultado que tú esperas y la única forma de avanzar en este camino es seguir haciendo las cosas a diestra y siniestra, a pesar de todas las vicisitudes y todos los impedimentos y todas las carencias, hay bandas que han generado contenido importante con carencias que cuando tú las escuchas resultan ser increíbles, ¿no? Evidentemente también cuenta el factor suerte de tiempo, modo y lugar respecto de donde suceden las cosas, como bien comentaba Miguel, ahorita pues no no existe el, el sueño guajiro de hace muchos años de que venga una disquera y te firme o que venga un productor importante y diga yo quiero trabajar contigo, no es imposible, pero es muy poco probable. Entonces, eh, pienso que la construcción del trabajo de una banda debe primero sustentarse en qué es lo que tú disfrutas hacer, cómo lo haces, hacerlo de la mejor manera posible y soltarlo cuando se graba un disco, cuando se construye una canción, primero, antes de que nadie la escuche, es de la banda, es tuya, es propia, y la sientes y la disfrutas y la sufres a veces, pero cuando ya sueltas el material que grabaste, cuando ya lo sueltas al público, el público es el que tiene la, la última palabra, es quien decide si le gusta o no le gusta, estás hablando de una cuestión meramente subjetiva, como es el gusto personal de cada quien, con el que pueden decidir qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Esa libertad la tiene el que escucha, no el que ejecuta. Tú disfrutas lo que haces, lo haces tuyo, sale de ti, lo registras y lo muestras. Y te puede gustar mucho, como bien decía Pato hace un rato, un tema y la verdad es que ese tema, por más que te guste, pues no sucede nada con el público y la percepción es distinta. Te podemos enumerar muchas rolas de ultrasonico que en lo personal habrá eh, integrantes de la banda que digan, no, este es un temazo, me gusta o al revés, este tema pues no me, no me convence no, no me suena tan tan idóneo eh, para lo que me gusta en un sentido personal y resulta que es lo que le gusta a la gente entonces eh, no te puedes dar de catorrazos contra la pared tú solo esperando que todo lo que haces le guste a la gente, ¿no? Yo creo que hay que darle la libertad al público para que escoja qué es lo que le gusta. Y por parte de las bandas, seguir generando contenido y seguir avanzando. Es la única manera de avanzar. Seguir generando música, seguir buscando presentarte, seguir generando tu contenido, seguir generando cosas nuevas. Esto es un camino largo, 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 con muchas cosas donde tú mismo te vas sorprendiendo en la medida en que lo vas transitando y la única forma de persistir es seguir generando música.
2: Totalmente. ¿Querías preguntar algo, Ana?
7: No, ya nada más, nada más era como me contestaron
2: todos.
7: De hecho, creo que les iba a hacer
5: más les iba a estar haciendo más
0: interrupciones
2: y antes de que les preguntara, ya me contestaban. Me, me dieron la venta todo el programa. ¿no? Muy bien pues. bien, pues. Adelante, adelante.
7: ¿Dónde? Adelante. Como por último, Ultrasónico tiene 26 años ¿sí? siendo
2: Ultrasónico. Sí, sí, sí. 26
7: años desde el 97.
2: 24, ¿no? Y
7: en ningún momento se han separado.
2: No, no, no. Ahorita, como bien dice Josi, incluso ahorita en la pausa de la pandemia, este, seguimos siendo una banda, ¿no? Este, cada quien sigue tocando en su casa y cuando menos hablando por mí. Este, yo agarro la guitarra y yo soy mi propio rockstar, ¿no? Y lo que estoy tocando me gusta mucho y no puedo aguantarme para ver estos güeyes, para enseñárselos, para tocar juntos y, así, y grabar y luego sacar la canción y luego escucharla, y luego tocarla en vivo y sacarla en un disco y pasarla por internet. No para, ¿no? Entonces yo creo que también, como bien dice Josie esperar algo, algo que no esté en ti es, es completamente estéril, no tiene caso. Entonces, pues, el, el, tu camino lo construyes tú mismo con lo que haces el, el día a día, ¿no? Entonces, para resumir así muy, muy rápido, para que tengas el, el material resumido, pues, el Ultrasónico es una banda que tiene 24 años formada desde, desde 1997. Tiene, tenemos cuatro discos de estudio, este, tres de ellos grabados en nuestro propio estudio bajo nuestro sello Pelota de Playa Records, que es Sueños de Gato, grabado en un estudio de JC, Jiménez Studios, el Algo, que grabamos, el primer disco que grabamos en Pelota de Playa, el disco 6, y el disco Maya. Eh, eh, eso ha recorrido nuestro, nuestro camino, y, y en, la, en esta última etapa del grupo, digo, última hasta este momento, pues es tocar en vivo uh -huh. y, y seguir grabando, ¿no? Entonces, en, en resumen, pues, este, y en 5 hacemos todo esto, pues hacemos, este, grabamos nuestra propia música, componemos, producimos, vamos y tocamos, este, organizamos eventos, hacemos este podcast, este, generamos alguna que otra cosa por ahí para redes sociales, eventualmente, alguna cosa especial. Pero, pero te digo, el proyecto está, está tan vivo como, como cuando no había pandemia y antes de eso también, ¿no? Entonces lo que viene para nosotros, pues es, es lo que eh, traemos en planes en la medida que hay oportunidad de hacerlos, Pato.
0: No, no, nada. Este, no, la verdad es que no tengo nada que decir. Creo que se ha dicho demasiado en este eh, episodio número 73 del Ultrasónico Podcast y pues nada, finalmente pues quiero agradecer a Ana que se haya tomado el tiempo para invitarnos a esta entrevista, que realmente está interesante porque es una recapitulación a muy, muy grandes rasgos de pues, todo lo que ha pasado en estos 24 años, y sobre todo lo que ha pasado en este último año aquí en el tema de, del ultrasonico podcast. Este, me gustaría que nos fuéramos con un tema ¿Vale? Eh, espérame, recito, Juan,
2: Juan, palabras finales Juan.
3: Palabras finales. no Pues este, agradecer a Ana también por la por la entrevista parece que estamos autoentrevistados, ya, ya lo traemos algo ensayado. Hey, ah, muy algo que, ya. que siempre <risa> hemos hecho bien, creo que es expresarnos, de eso se trata ultrasonico y todo lo que hacemos. Y pues creo que despedirnos con este tema final, algo del, del Umaya, yo creo que sería bueno. O pues a ver qué idea uh -huh. tiene
2: Pato. Parece que te das una idea, Pato. Adelante, Pato. ¿Con qué tema nos
0: vamos? Yo creo que nos podemos seguir con algún tema de. Fíjate, no, hay que irnos con un tema del del del, Umayya, del Extended. ¿Cuál? No sé, pero ahorita déjame y busco cuáles son los temas del, del Extended. Que, que, que como dato de trivia, dato de trivia, cuando sacamos el Umaya. Después se quedaron unos, una, unos temas por ahí en el eh, arrumbadones el que no duro. tuvieron sal, eh, que, que quedaron en el disco duro y creo que fue como al año siguiente o a los dos años dijimos pues vamos sacando el Umaya Extended y ya darle carpetazo a todo lo que veníamos arrastrando para liberar el disco duro y empezar de, desde cero con el, con el próximo proyecto que, que se nos quedó ahí estancado que es el Solar, ¿no? Este... A ver, nomás recuérdame cuál rola podemos poner. Ah, vas a avanzar. ¿Sabes qué? Vamos poniendo la rola esta que que cuando vino el linche, güey, la de Peladón de Riata, güey. Esta no está en el Mumaya, pero la podemos poner. No,
2: ya sé que no está, pero para que vayan y la vean. A Ana, eso es un tema que solo existe en YouTube, de una grabación en vivo en nuestros antiguos estudios que estaban en nemusín Escuela de Juan. Eh, donde uno, en un verano que vino el hinche Carlos Cristerna, pues por ahí se juntaron, hicieron ruido, no estábamos yo y Josi pero pues hicieron una buena canción y hasta nos preocupamos. Dijimos, ah chingado, tocan mejor que nosotros. So? ¿Qué pasó ahí?
1: <risa>
2: es la magia de
0: los bien, guitarristas. Josi vámonos. Pues
1: vamos, vamos a despedir el episodio número 73 de Ultrasonico Podcast. Le agradecemos enormemente la distinción de la entrevista a nuestra amiga Ana Laura Salazar. Para el Sol de Sinaloa, el Sol de Mazatlán y algunos otros periódicos hermanos de la marca. Esto es Peladón de Reata, track inusual del ultrasonico que encuentran en YouTube. Búsquenlo, Ultrasonico Van, YouTube. Eh, de nueva cuenta, agradecer la escucha, el tiempo, la paciencia. Y esto fue todo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Bye. I don't know,